0: Ah, nós estamos mais uma vez com o um podcast da R122. É um prazer ter você aqui nos escutando, talvez assistindo, né, se você tem esse equipamento, mas é, o prazer que a gente tem é exatamente o de compartilhar os conhecimentos que nós temos adquirido para que você se desenvolva. Não somente como pessoa, mas também como organização. Eu tenho mais uma vez aqui a Grazi Teixeira, Juliana de Camargo e a Patrícia Schwint. Patrícia, seu nome é alemão, né? É, alemão,
1: você falou certinho. É Patrícia Schwint, acompanhada da minha tosse hoje, então já peço desculpa se eu for <risos> falar, vocês ouviram uma tosse, só eu, tá, gente? <risos> Bom dia.
0: A gente está em São Paulo, você está em São Paulo, né? E a variação de clima aqui já é bem conhecida por todos. Então, uma hora a gente está com 27 graus durante o dia e 12. Outro dia estava 9 graus, né? Recentemente. Mas esse programa aqui é atemporal, então faz de conta que a gente não está no inverno, né? A gente está aqui vivendo é, no computador sem a pressão do <risos> tempo. <risos> Mas a gente vai falar hoje aqui sobre liderança. Sou Olá. Líder e Agora, e eu queria ouvir vocês, meninas, um pouco disso, porque é, são perguntas que as pessoas fazem né, de, de liderança, talvez uma das primeiras perguntas que eu posso fazer e, e ouvi-las é quais são as dificuldades comuns que é, a gente percebe em pessoas que assumem a liderança pela primeira vez. Vamos lá.
2: Alguém quer falar? Posso começar falando?
0: começa você, depois a é gente lá, eu... encaixa
2: então, então tá bom eu vou, vou, vou falar assim do que eu, do que eu vejo algumas, algumas possibilidades acho que hoje menos, mas pelo menos na minha geração é, existia uma crença, né? de que a pessoa é, ou é líder ou ela não é né? ou ela nasceu com a liderança ou ela não nasceu e também existiu uma referência meio que única de liderança ah, você só é líder se você... Mandar e todo mundo obedecer E e ao longo do tempo a gente percebeu que liderança é justamente o oposto disso né Então começa por aí Perceber que o conceito de liderança Ele se deturpou por conta das mudanças culturais Por conta dos referenciais de chefe que, que passaram a acontecer é, Por conta até de contextos, contextos de guerra, do pós-guerra E... Só que a gente hoje, é muito claro para a gente que liderança é aquilo que a gente quer seguir, né? e não aquilo que nos obriga a seguir, e aí cabe uma gama de características. Mas mais do que isso também, acho que a gente passou a entender que liderança se desenvolve, porque justamente porque existem diferentes estilos de liderança, então é muito importante que se descubra qual é aquele estilo e que se potencializa aquele estilo. É, só que o problema é que quando a pessoa passa por uma posição de liderança, especialmente de pessoas, ela muitas vezes imagina que ela já tem que ter um set de competências que ela não tem. E que ela vai ter hum. que começar a desenvolver. E até nesse contexto a gente volta um passo, né meninas? A gente, tem, a gente entende a liderança de uma forma muito mais integral. Porque normalmente quando, quando se fala em liderança... A gente sempre imagina líder de pessoas, mas a gente sempre volta um passinho disso. Então, para não ficar só eu falando aqui, a chata, deixa as meninas também comentarem um pouquinho sobre isso.
1: Eu acho que a gente pode falar desse esquema que você comentou aí, Ju, é, das três fases, vamos dizer assim, né? Mas antes, vou falar um pouquinho daí das dificuldades. Que eu, que eu vejo assim no dia a dia mesmo, né, atendendo pessoas e até mesmo quando as organizações nos contratam para desenvolver, preparar alguém para assumir uma liderança, ou quando a pessoa assumiu aquela posição e de repente tá não tá entregando. né? É, eu, eu, eu vejo que uma competência assim que as, as empresas, as pessoas buscam muito desenvolver a própria comunicação, que, e aí uma comunicação muito... É, especialmente em alguns casos que eu vi de, de posicionamento de saber alinhar saber posicionar, saber conversar com os pares acima também deixar muito mais claro né a, a comunicação e, e a grande dificuldade também é competências por exemplo a própria visão estratégica visão sistêmica porque você sai do seu trabalho ali técnico individual que você entrega o seu resultado e você precisa entregar resultado junto com outras pessoas né então, é, você saber olhar, pensar mais macro e, e entender onde cada pessoa vai, vai atuar é, e a própria questão de você pensar assumir o seu papel, né? então que é um pouco do que estava falando assim e de como é o que é ser um líder, né? o que é, é assumir essa posição de líder que olha também para o desenvolvimento das pessoas, que olha para como as pessoas estão desempenhando sua função, como que eu posso fazer aquela pessoa crescer Afinal, a gente não pode só olhar, né? Tem até a questão de olhar para as tarefas e olhar para as pessoas. Muitas, como você assume a primeira posição e ser antes fazia uma função técnica, você só olhava para a sua tarefa que você precisava fazer ali, né? Agora você precisa olhar para o que precisa ser entregue como resultado e olhar para as pessoas também. Então, acho que tudo isso, né, acaba sendo complexo, difícil, são muitas habilidades novas, é uma nova forma de pensar. E é uma transição, praticamente, de carreira que você faz. Né? Porque você é alguém extremamente técnico, entrega algo super técnico e, de repente, vai lidar muito mais com pessoas nas suas complexidades. É muita coisa para aprender. Já falei muito também, vou passar aqui o bastão
0: pra Gra agora. Ô, <risos> Grazia, é. Grazia, é, antes... não
3: sei se sobrou alguma coisa aqui,
0: né? <risos> Mas, Grazia, ó, antes de você falar, eu queria só... Eu sei que você já está engatilhado aí, mas... Eu, e eu também não quero mudar a, a sua resposta em nada, mas a gente sabe que liderança é resultado de como alguém lida com, com todas as áreas da vida, né? Então, seria legal também se você pudesse encaixar isso, porque a gente definir metas, né? E a gente tem que lidar de forma muito mais produtiva, né, numa perspectiva mais ampla. Então, eu queria que você também falasse um pouquinho disso.
3: Que é muito do que a gente acredita, né, um pouco do que as meninas já falaram. Quando a gente se torna líder, muitas vezes a gente não tem a noção do que que é isso de fato, né, até porque liderança é uma macro competência que envolve uma série de outras micro competências e que dependem do contexto né, que você está inserido. Então, por isso que é uma mudança primeiro de mentalidade, de entender o que, que é. E a gente vem, como a Ju falou, a gente vem muitas vezes com conceitos diversos do que é liderança e até com base muito na cultura que a gente adquiriu ao longo da vida. Então, é, é meio que a passar a aprender de fato o que, que significa isso para mim. E aí a gente entra no que a gente chama aqui dos três níveis de atenção da liderança, né? O líder, ele precisa também se desenvolver, ele precisa desenvolver a sua própria liderança, que é a autoliderança, né? Existem muitos, até escritores, que também falam isso, né? Que eles se tornaram excelentes líderes depois que eles descobriram que eles precisavam primeiro se liderar. Né, que eles precisavam primeiro se conhecer. Então, a autoliderança está muito fundamentada no autoconhecimento e na autogestão. Então, quanto mais eu me conheço, sei como eu funciono, é, quais são as minhas forças, os meus gaps, né, quais são os gatilhos que, que eu preciso aprender a gerenciar, o que é importante para mim, os meus valores. Como a Ju falou aqui, que estilo de liderança eu quero desenvolver, que tem a ver com a minha identidade, né, que tem a ver com o meu formato naturalmente eu vou conseguir me gerenciar melhor e aí eu vou conseguir gerenciar melhor as pessoas. Também é um princípio da inteligência emocional. né Quanto mais eu me conheço, me motivo, me gerencio, também fica mais fácil conhecer e entender o outro para poder gerenciá-lo. Então, é, quando a gente fala de, lider de uma liderança bem-sucedida, a gente necessariamente tem que pensar nesse nível de atenção que é o da auto-liderança. E depois vem o segundo nível de atenção que a parte também já comentou aqui, que é aprender a liderar os sistemas, entender, ter uma visão estratégica, compreender o macro, né? entender que existem outras partes que estão intercaladas aí no contexto e como é que eu gerencio quando alguma coisa acontece nessas outras partes, né? E depois a liderança de pessoas, que aí sim eu vou entrar num, num, num nível, vamos chamar assim, de, de como eu faço para gerenciar as pessoas, né? entendendo que elas funcionam diferente, que elas trazem histórias diferentes, que elas têm as suas forças e os seus gaps também. Aí eu preciso desenvolver competências de gestão de pessoas. E para cada um desses níveis existem competências específicas, mas existem também competências que elas vão uh, uh, ser necessárias em todos hum. os níveis. né? E aí é, isso é super importante. né? O líder que consegue parar para investir, olhar para isso, com certeza ele já vai começar uma, uma carreira de liderança muito melhor, né? Ele vai conseguir ser bem sucedido desde o início.
1: O, a gente o, tá o falando aqui Posso...
0: de. Oi, Gra. Fala, Pátio.
1: Não, é que eu me estrei super aqui, eu bati a mão, derrubei água em tudo, tava aqui. Né? Mas é que eu tava lembrando de. Mas
3: é, que a gente é.
0: não. A gente nem percebeu, viu? Só, só é. a movimentação. Sério, caiu
1: tudo aqui. Então, é, e, e falando, ouvindo a Gra, eu me lembro de uma história que foi muito marcante para mim, de uma pessoa que eu atendi lá no comecinho, né, da minha atuação. Ela era uma advogada e ela foi, era muito boa assim, né, como advogada e ela assumiu uma equipe na época de umas três pessoas. E aí numa sessão de coaching ela falou, meu, eu tô fazendo meu trabalho, eu tô fazendo não sei o que, não sei o que, aí vem alguém que quer conversar comigo. E aí eu tenho que parar o meu trabalho e conversar com a pessoa da minha equipe. E aí, explorando um pouco aqui e ali, a gente chegou à conclusão, né? A partir de agora, o trabalho dela não é ficar no, na frente do computador, sei lá, o que, que o advogado faz aí, ajuda, conta aí depois, mas, é, tecnicamente, aquela coisa super jurídica e tal. Mas é justamente estar com as pessoas, escutando as pessoas, ajudando as pessoas a entregar, né? Então, é uma história marcante, assim, dessa virada de chave mesmo, né? De, tipo, você muda a sua função, você muda o que você faz. Claro que... Uma coisa que eu escuto muito é que, que tem esses conce vários conceitos, né? De você ir cada vez mais olhando mais para as pessoas e menos para as tarefas. Quando a gente fala de uma empresa pequena, né? Que aí você, tem, você vai para a tarefa, você volta para as pessoas, você vai fazendo o que dá, né? E, e aí, cada contexto, a liderança também se apresenta de uma forma diferente. Acho que isso que é interessante também.
0: Eu queria é, também ouvir de vocês porque a gente tá falando sou líder e agora né e na essência todos nós somos líderes de alguma coisa desde crianças né nem só de depois de adultos né agora foi falado também que o líder vem com seus com, próprios conceitos e a gente sabe que a R122 é uma empresa que se preocupa com a transformação da pessoa né no seu contexto geral e não só como líder mas como pessoa então qual, como que a gente consegue se, há, se é que a gente pode separar isso ou como a gente pode juntar esses conceitos, porque eu sou líder, mas eu também sou uma pessoa. <risos> Essencialmente, nós somos pessoas que somos líderes. Né? E como que a gente, eu não sei nem como colocar isso, mas eu acho que existe é, um conceito de entendimento que a gente pode e precisa desenvolver. Né? A gente é visual, a gente é auditivo, a gente é sinestésico, to todos esses conceitos se agrupam. Na hora que você senta diante de alguém que é seu liderado, como que a eu, gente
3: faz? Eu posso só fazer um comentário antes, acho que a Ju vai falar que as meninas... Mas te ouvindo me fez pensar uma coisa, né? É, por um lado, é, acredito que a gente precisa até desmistificar um pouco né esse conceito de liderança, porque é isso, quando a gente fala de liderança, automaticamente as pessoas têm alguns mapas mentais já formados, né? E aí é, eu estou trazendo isso, porque a gente é líder de alguma forma na vida, né? A gente é líder da nossa casa. A gente deveria ser, pelo menos, né? E, e é legal você trazer isso, porque quando a gente entende a liderança como essa coisa macro e a importância que ela tem, o significado que tem isso, aí sim a gente consegue, muitas vezes, conectar isso com o nosso dia a dia, com a nossa vida e entender que se a gente, que a gente pode aplicar e que quando a gente aplica, a gente tem resultados diferentes, né? Porque uhum. geralmente, quando se fala em liderança, se pensa, ah, no cara que tem um cargo numa empresa, ele tem pessoas debaixo dele, mas a liderança, de uma forma ampla, ela ela pode ser um conceito, um estilo de vida, né? E, e só puxando mais um gancho, Marcos, eu não sei se é isso que você está trazendo, está querendo, mas a gente acredita muito nisso na coisa do, do líder de verdade, né, isso é uma coisa que a Ju vai saber falar muito melhor, ela, ela sempre trouxe muito isso, é, mas co como, né, como ser um líder de verdade, sendo você de verdade, sem perder a sua identidade, e é isso que a gente acredita, né, a gente acredita que as pessoas podem desenvolver habilidades de liderança, mas sem que elas precisem se tornar outras pessoas, porque muitas vezes a gente pensa em liderança e a gente tem pessoas que a gente se inspira e a gente fala, poxa, para ser um líder eu vou ter que ser igual a determinada pessoa. Essa semana eu, eu tenho um cliente que eu atendi durante um ano e pouco e ele veio me contar uma coisa, porque um dos dilemas que ele trouxe na época é que ele era sócio de outras duas pessoas que tinham um perfil muito diferente dele. Duas pessoas assim tinham um perfil muito mais agressivo, é, na comunicação, na postura, e aí aquilo incomodava demais ele. Ele falava assim pra mim na época, poxa, para eu ser um cara bem sucedido nos negócios, será que eu vou ter que ser exatamente como esses caras? Porque parece que esse é o modelo ideal. E aí o que ele vem me contar, e aí a gente foi descobrindo juntos que não, que ele poderia ser mais assertivo, mas dentro do, da essência dele mas ele vem me contar essa semana e achei super legal, que ele falou o quanto hoje ainda mais ele, ele pode provar disso que a gente construiu, que ele tem tido sucesso no negócio dele, do jeito dele ele aprendeu coisa, ele tá, ele tá se posicionando mais, ele tá se comunicando melhor, mas é, o que ele trouxe para mim foi que eu não precisei de fato perder a minha essência, né? eu não precisei deixar de ser alguém de verdade do jeito que eu sou, eu precisei aprimorar habilidades, mas isso me deixa muito feliz. Uhum. Então eu queria comentar
2: isso. É, o que o que eu primeiro que é muito legal porque a, a Gra está trazendo justamente do dessa importância de se auto perceber e se autoconhecer eu acho é, Marcos, que não tem como a gente, como a gente ser um bom líder de verdade, se a gente não conhece onde que estão os nossos calos, onde que a porca aperta, sabe? Onde que, é... porque para eu, eu poder dar um direcionamento, é, primeiro eu preciso de conhecimento, depois eu preciso de experiência, mas muitas vezes o que eu vou precisar é entender como as pessoas funcionam e como eu reajo aquilo, à hum. forma que elas funcionam, para que eu certo. saia dos meus vieses, para que então eu seja mais produtivo na forma com que eu direciono, na forma com que eu compartilho. Então, assim, nos parece, dentro de todas as definições que existem sobre liderança, que é, toda boa liderança ou a excelente liderança começa nessa autoliderança, porque eu estava aqui pensando enquanto a Gra falava, que ser líder, no final das contas, é ser protagonista, né? Que é uma uma dessas palavras que as pessoas usam hoje que ficou já meio banalizado. Mas ser líder é você, de certa forma, estar à frente. Estar à, à frente de um direcionamento, à frente de um movimento, à frente de uma autogestão. É você ser protagonista, é você ser o motorista do, do carro, né? Então, uhum. se, se... é como... Então, imagina só. Olha que legal. Eu acho que é uma analogia legal que eu nunca tinha pensado. Imagina só que todo mundo que está dirigindo hoje, eu estou olhando para um janelão aqui, estou olhando para um monte de carro. Imagina que todo mundo que está dirigindo precisa pensar na sua própria habilidade enquanto faz uma direção defensiva. O melhor motorista é aquele que treina as suas próprias habilidades enquanto ele também fica atento a tudo que está acontecendo ao redor dele e se percebe. Como é que eu reajo ao cara que de repente muda de faixa? Será que eu perco a... Né, a, a compostura e xinga o cara ou será que eu vou me segurar e será que eu vou manter a habilidade manter o carro andando então é legal porque como você trouxe da questão de todo mundo poder ser líder no final das contas é como se todo mundo fosse um, um motorista de carro né E aí para você ser o melhor motorista aquele que desenvolve várias habilidades e dentre essas habilidades é ter aquela própria gestão como é que eu vou me gerenciar, gerenciar os movimentos das pessoas ao meu redor. Enfim, acho que é uma analogia interessante, eu nunca tinha pensado nisso.
0: Legal. É, você, Ju, já escreveu dois livros, Avançando para o Alvo e Comunicação que Transforma. Eu acredito que os dois, nos dois livros você toca sobre esse assunto, né? de, de liderança, é claro, no Avançando para o Alvo, você ajuda a pessoa que deseja ser um líder, muito embora ela já seja, né? como a gente está vendo aqui, mas talvez alcançar outros alvos que ela ainda não alcançou dentro da sua liderança ou simplesmente como pessoa. Agora, no Comunicação que Transforma, nesse livro, o que, que você pode falar para a gente assim, que é algo que quem está nos escutando agora pode pegar e falar assim, ah, eu vou agir em cima disso na minha comunicação como líder, na minha hum. autoliderança, né? eu gosto de chamar isso de autogoverno. Quem, quem caminha comigo mais tempo sabe, eu gosto de chamar de autogoverno. É como eu lido com as coisas que uhum. eu sou responsável né? na minha liderança. É,
2: é legal você trazer isso, porque a parte até tinha comentado da comunicação, como a comunicação é importante no contexto do líder. É, e se a gente juntar um pouquinho de tudo que foi falado até agora, a forma com que eu me comunico, ela no final das contas, ela é só a expressão da, da minha auto, do meu autogoverno, da minha autogestão, da minha capacidade de me perceber e de como eu vou é, expressar aquilo, como eu vou construir essa ponte com o outro, né? Então, no final das contas, a comunicação, ela é um resultado da, da inteligência emocional. Acho que se, se eu fosse deixar uma dica dentre tantas, é quando você... Quando você for comunicar com alguém, se estiver bravo, conta até 10, não é, mas, Na verdade é quase isso Porque quando, quando a gente vai se comunicar, muitas vezes E quando a gente está, sei lá, estressado quando a gente está incomodado com alguma situação Como é importante a gente entender o que está pensando E sentindo a respeito daquela situação E reajustar o foco determinando qual é o objetivo Qual é, né, com o que, que eu quero sair dali para que eu tenha a chance de me autogerenciar naquele ambiente. É uma dica, vai.
0: É, muito legal. É, é, até no, e que nesse livro... muita
3: gente precisa ouvir, né? Vamos falar a verdade.
2: <risos> eu preciso me escutar para... falando e eu preciso ler meu livro.
0: <risos> é, uma outra... Eu creio que uma outra dificuldade que as pessoas têm é porque elas, cada um de nós, por exemplo, aqui, nós crescemos em contextos diferentes. Né? Nós, você fala no seu livro do Ben Carson, né? Aquele que foi até candidato à presidência. Você fala do, do iceberg, depois você você estabelece um pouco disso com, com, com a história do Ben Carson, porque ele veio de um ambiente racista e, e ele venceu e, e assumiu uma posição interior, né? E também se se desenvolveu. Pat é quem
2: mais manja disso. Ela é a gente saber desse, dessa história aí. Então fala
0: aí, Pat, um pouquinho para gente.
1: Não, ele, ele tem uma história inspiradora né? Tem até aquele filme, Mãos Talentosas para quem isso. tem Netflix, dá para assistir Mas é isso mesmo que vocês já falaram assim. Ele vivia num contexto, além da questão do racismo De uma família com situação financeira bastante desfavorável mas ele, E aí ele começou a ter algumas crenças sobre si né? Tô, tô tentando lembrar aqui os detalhes é, Sobre ser burro, não ter imaginação e a mãe dele, né, muito incentivadora, falava não, você pode é, qualquer coisa e incentivava que ele era esperto e tal. E aí ele aprendeu, ele adotou pensamentos melhores, modificou as crenças sobre ele e por fim se tornou um dos maiores neurocirurgiões do mundo, né, fazendo cirurgias com necessidade de muita imaginação e de uma inteligência aí que foi construída com muito esforço, né? É uma linda história, muito
0: inspiradora. É, e a gente tem tem muito a aprender com isso, né? Porque é, lá no livro mesmo, também a Ju fala, né? Enquanto muitos pais olhariam para o filho com descrédito e frustração acho que foi o termo que ela usou descrédito e frustração, a mãe dele, de bem. A simplesmente reforçou o lado positivo, do lado que dava para fazer com que aquele menino crescesse e se desenvolvesse de forma diferenciada, a ponto de... O livro foi de 2009, né? Mas ele, ele foi candidato à presidência da república, então é um cara que você é. sabe... O filme, né? Eu acho que não... O filme foi 2009 e, e ele como candidato à presidência americana. Você imagina, um cara que saiu de total descrédito de um ambiente, de um contexto racista, se tornou um líder uhum. e agora ele fez o que ele precisava fazer para chegar onde ele queria, onde ele quis chegar. Né?
3: E daí o poder né, que um líder tem sobre a vida das pessoas, que a mãe nesse caso era uma liderança sobre a vida dele né? e o quanto isso impacta né, nas nossas crenças, na nossa forma de nos vermos e vermos o mundo e aonde a gente vai chegar.
2: É, eu, eu acho que assim, eu sei que a gente já tá arrumando tá para um final, mas para mim parece que quando a gente começa a falar sobre sou líder e agora, e aí entendendo que essa liderança começa na autoliderança, eu acho que a coisa que a gente mais tem que entender na posição de liderança é a capacidade e a abertura ao aprendizado contínuo. Né? Hoje se usa muito aquele termo do lifelong learning, e, 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 na verdade, esse Lifelong Learning, ele vai muito além daquilo que a gente aprende do ponto de vista conceitual, é, mas vai muito do que que eu preciso aprender para ser melhor amanhã do que eu sou hoje. E aí, passando por todos esses pontos, né?
1: Eu queria só adicionar um, um algo aqui, que é uma coisa que também é muito presente, conversa com isso tudo, que é, é, é olhar para dentro, é tudo isso que a gente já falou, mas é também entender muito bem os contextos, né? Eu escuto muito isso como demanda para novos líderes, Tal tá? O pessoal tem que entender melhor o contexto. Porque A gente se conhece, a gente se entende, a gente lidera a nossa vida, mas cada contexto também pede comportamentos diferentes. Então, dependendo da cultura de uma empresa ou de um lugar que a gente está, certas coisas são mais valorizadas, outras não. E, e às vezes as pessoas ficam né, perdidas. Eu vou agir sempre do mesmo jeito, eu sou quem... É, e aí tem outro podcast, né? Eu sou quem eu sou, do jeito que eu sou, onde eu estiver, ou eu posso adaptar comportamentos em determinadas situações... Vão ter que me engolir, né? É,
2: é. você vão ter que me engolir, né? Não é bem assim.
1: É. É, e, é, e é isso, é muita leitura de contexto. É, é, eu, até a gente tem trabalhado com a nossa filha de cinco anos essa competência, porque às <risos> vezes você tá lá, assim sabe, cheio de mala, porta-mala, daí você tem que arrumar viajando e eu e meu marido assim correndo meio, sabe, aquele momento um pouco de estresse por alguma coisinha, e aí, aí a criança lá de 5 anos vem com uma, ai, ah, é porque o unicórnio de não sei o que, e quer atenção, né, tipo, aí eu falei, quando a gente está numa situação assim, 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 deixa a gente concluir, depois a gente conversa a viagem inteira, mas assim, sabe? Então, lê um pouco o que está que acontecendo ali e, e procura também, né? Ajustar a comunicação ou o, o momento, que tem coisa que não vai ser o melhor momento para você falar, né? Enfim, isso é uma coisa que aparece muito também como demanda.
0: Muito legal, meninas. É, ajuda, ajuda eu a deixo aqui para a gente parar, então a gente vai parar, né? <risos> <risos> Mas é, eu queria escutar de vocês um tweet, é, rapidinho, o que você. O que a gente tira, né? Cada um aqui, e, e, ou deixa para as pessoas também sobre Soul Leader e agora. Quero começar com você, Grazi.
3: Ah, eu acho que o que vem para mim parece uma coisa tão batida já, mas vou falar de algo que, é muito, que faz parte da minha essência. Eu acho que liderança é você realmente querer ajudar o outro a ser melhor. Né? Então, se você começa como líder já entendendo algum significado para você, isso é o que vai também te motivar a passar pelas partes difíceis e desenvolver o que você precisa desenvolver. Então talvez parar para pensar nisso, assim, qual que é o significado e o propósito de ser um líder? Deixaria Legal. isso?
0: Não cabe do Twitter, mas tudo é, muito é. grande.
3: Eu, eu vou
1: treinar lá, isso. Lá, é
3: porque eu não uso aquelas do Twitter, então eu não sei.
0: Eu também não, Paty. Acho que é,
1: entenda bem o seu papel entre em contato com seus valores e esteja disposto a crescer e aprender
2: com novas habilidades, novas formas de pensar. Nossa, essa foi foi bem Twitch hein? <risos> é, acho que para mim é só reforço do que eu falei, acho que para mim não tem como a gente ser líder de verdade se a gente não tiver essa postura de aprendizado contínuo e não tem como a gente ter uma postura de aprendizado contínuo, se a gente não for muito honesto com a gente mesmo e humilde para entender que não somos e não temos tudo, e sempre vai ter oportunidade de aprender alguma coisa.
0: Muito legal. Bom, eu quero agradecer você que está aqui escutando a gente. A gente ainda vai desenvolver outros temas aqui gatilhos mentais, gatilhos cerebrais da produtividade. Depois a gente vai vir com subtemas dentro desse assunto. Vamos falar sobre equipes, equipe de alta performance, liderança feminina. A gente tem muito o que falar e compartilhar com você dentro da experiência de trabalho que a R122 tem tido no meio profissional aqui em São Paulo e no Brasil e em outras partes do mundo. Né? Muito obrigado a todos. Obrigado, meninas. Bom dia. Muito obrigada. Tchau,
1: obrigada,
3: tchau. 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 tchau.